0: Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6 Nós vamos avançando no nosso estudo no Sermão do Monte E hoje nós vamos ler esse texto, meditar sobre esse texto E que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa falar ao meu coração Através da palavra dele nessa noite Mateus capítulo 6, o verso 1, deixa a sua Bíblia aberta aí Eu quero... Mostrar algumas coisas com relação ao capítulo e a nova sessão que nós estamos estudando, vamos começar hoje e depois nós vamos ler esse texto. Então, até aqui nós estamos estudando aí o sermão do monte, e nós já caminhamos bastante sobre ele, já aprendemos muitas coisas. Nesse sermão que foi pregado pelo próprio Jesus, como já falei, é o melhor sermão que nós temos é o sermão do monte, palavras do próprio rei Jesus, o mestre dos mestres aquele que como insisto em dizer para os irmãos, era mestre nas palavras portanto você deve prestar atenção em cada palavra que está em toda a bíblia claro, mas no sermão do monte, mais ainda porque Jesus ele não jogava palavras fora cada palavra aqui tem um significado, tem um sentido muito profundo e é o que nós estamos procurando extrair ah, com, a, com a nossa série, com os nossos estudos aqui domingo após domingo, então nós já aprendemos muita coisa e o sermão do monte ele é dividido entre sessões, você pode perceber isso na sua própria bíblia de duas formas, a primeira forma é... é com esses subtítulos aí que você tem na sua bíblia em, em negrito, né? você tem por exemplo aí o ensino a respeito das esmolas e esse título ele está errado, como eu já falei para você, ele está baseado na versão antiga, mesmo o texto aí sido, tem sido, foi corrigido o primeiro verso já falei para você, obras de justiça, na revista e está a esmola, mas ainda o subtítulo... Ainda está mostrando sobre as esmolas Mas ah, o certo seria ter esse título aí Eu ensino a respeito das esmolas Está a partir do verso 2 Porque o verso 1 não fala sobre isso Fala sobre obras de justiça Que é o que nós vamos meditar aqui nessa noite E todo o resto aí Até o verso 18 é, São exemplos que Jesus mostra de obras de justiça De vida cristã E nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso Nessa noite. Então já aprendemos muitas, muitas coisas sobre essas divisões, sobre essas sessões Por exemplo, do verso 3 até o verso 5, até o verso 12 do capítulo 5 Nós temos as bem-aventuranças, bem-aventuranças é a descrição do crente é a descrição do discípulo de Jesus Então se você quiser olhar para você e se perguntar Se você é um crente, olha para as bem-aventuranças E veja se você vive todas aquelas, aquelas diretrizes que estão escritas ali Verso 3 a 12 Do verso 13 a 16 do capítulo 5 Nós vimos o estado do mundo onde nós vivemos e vimos também qual é a relação do crente para com esse mundo. Nesses versos nós vimos ah, que a realidade desse mundo são apenas duas. Esse mundo ele é podre e caminha a passos largos para podridão, para perdição, para destruição. Não tem mais jeito para esse mundo. Esse é o estado do mundo onde você vive podre e escuro, então dos versos 13 a 16 nós vimos isso e vimos também qual o papel do crente diante de toda essa situação, que é ser o que? Sal e luz desse mundo, nós aprendemos isso dos versos 17 a 48 que foi a nossa última sessão, finalizamos no nosso último estudo nós vimos a relação entre o crente e a lei de Deus então nessa última sessão nós vimos que a lei de Deus ela é totalmente perfeita nós vimos que o que era errado e estranho eram os ensinos dos escribas e fariseus e não a lei de Deus nós aprendemos isso e vimos também que Jesus ele explicou Todas as questões a respeito da própria lei de Deus Porque Ele é o próprio Deus Então quando Deus na, na pessoa do Deus Eterno Deus Criador, Deus Pai Deu a lei ao povo de Deus Jesus também estava presente Ele era o próprio Deus Então ninguém melhor que Ele mesmo Para explicar para mim, para você Quais os significados da lei de Deus Então nós aprendemos também isso e, e vimos também a, a, a partir desses ensinos de Jesus, dessas explicações, de todos os exemplos que Jesus usou para explicar a lei de Deus vimos também as práticas, vimos também como nós devemos andar diante de tudo isso, vimos as implicações, os pormenores de tudo isso então até aqui nós já aprendemos muito de como viver a nossa vida diante de Deus de forma saudável como praticar a lei de Deus de forma saudável e hoje irmãos nós vamos começar então uma nova fase ou uma nova sessão no sermão do monte e essa sessão ela vai cobrir todo o capítulo 6 de Mateus e aqui Jesus ele vai mostrar duas coisas de forma maior e nós vamos ver essas coisas e também os pormenores, para que se nós possamos entender e entendendo, praticar a palavra de Deus também de forma saudável, veja bem, com esse capítulo 6 aí, Jesus ele vai continuar a falar sobre a vida prática do crente, do discípulo dele, como viver o evangelho de forma mais prática e também de forma correta, também junto a isso, nós vamos ver muitos ensinamentos Muita teoria Muita doutrina Vamos ver ah, muito conteúdo Prática e conteúdo Tudo ao mesmo tempo Jesus nos ensinando Tudo isso nos ajudarão A ainda viver a prática De forma saudável De forma mais eficaz Por isso nós devemos ficar muito atentos Aquilo que nós vamos começar a meditar Com o capítulo Capítulo 6 Jesus ele está mostrando algo em especial, que é o que? A vida em retidão, como viver a religiosidade diante de Deus, como viver a piedade diante de Deus. O capítulo 6 ele está nos mostrando exatamente isso, o crente tem a sua vida religiosa, tem os seus rituais religioso, religiosos, tem as suas práticas religiosas, nós já entendemos, sabemos disso que essa religiosidade ela pode ser algo totalmente distante da realidade que as escrituras nos exigem ou ela pode ser uma religiosidade saudável, então o capítulo 6 ele está nos mostrando principalmente uma parte dele, vou mostrar para você como nós vivemos a nossa religiosidade de forma correta diante de Deus Então a tese de todo esse capítulo, a afirmação do capítulo 6 de Mateus É exatamente essa, como nós vivemos em retidão diante de Deus Ainda enquanto estamos vivendo nesse mundo podre e escuro Como fazer isso? Porque uma coisa não se separa da outra, nós já aprendemos e vamos ainda meditar sobre isso, ou seja irmãos, Jesus está mostrando como o crente vive na presença de Deus a despeito desse mundo caído a despeito de todos os ataques desse mundo caído sobre o crente a despeito das perseguições ou até mesmo a despeito de toda essa parte da religiosidade que não é saudável como nós vivemos a nossa religião diante de Deus capítulo 6 vai nos mostrar em especial uma parte dele então como o crente vive agradando a Deus mesmo diante desse tempo de muitas máscaras de muita religião contrária às escrituras sagradas como irmão, separar uma coisa da outra hoje quando você olha para os bastidores da igreja evangélica e não só para os bastidores mas quando você olha para os cultos e hoje você tem a oportunidade de sondar esses cultos de ver esses cultos com a, as transmissões ao vivo por aí quando você olha, você... Vê algumas coisas nos cultos Dentro das igrejas que você diz Não é possível que isso é religião Não é possível que isso é adoração Não é possível que o Senhor recebe isso De verdade como cheiro suave Como você pode então separar tudo isso A começar pela sua vida Como servo, como discípulo de Jesus É isso que nós iremos ver começar a ver nessa noite. Então, para mostrar tudo isso, Jesus ele divide o capítulo 6, ou Jesus divide essa parte do seu sermão, seu sermão em duas grandes partes. Então, o capítulo 6, ele é dividido em duas grandes partes. A primeira divisão está do verso 1 até o verso 18. E essa divisão, ela tem uma segunda divisão, por isso que eu disse para você que o ensino a respeito das esmolas não cabe para o verso primeiro, apenas do verso 2 em diante você vai entender isso de forma muito clara, mas do verso 1 um ao 18 é uma é a primeira divisão que Jesus dá no seu sermão e essa divisão, irmãos, ela vai tratar da nossa vida religiosa de tudo isso que eu estou falando para você até aqui da nossa cultura de nutrição da alma ou seja, tudo aquilo que você faz e usa para nutrir a sua alma e dizer, não, isso é louvor a Deus, isso é adoração isso é busca pelo Deus Todo-Poderoso de 1 a 18 vai tratar disso do nosso relacionamento com Deus da nossa vivência diária não só dominical com o nosso Senhor e Salvador então essa primeira divisão vai tratar disso, da nossa adoração da nossa devoção vai tratar da nossa vida piedosa, como já falei para você em outras vezes já falei hoje e volto a repetir piedade na palavra de Deus não é ter dó, ter dó de alguém mas é a sua vida religiosa diante do Deus Altíssimo, isso é piedade isso é uma vida piedosa então quando você olha para alguém e diz assim, não, fulano é alguém muito piedoso, é um crente piedoso, então você está dizendo que a vida desse seu irmão diante de Deus é uma vida correta, saudável à luz daquilo que você entende das escrituras sagradas isso é piedade, então quando você ouvir o termo piedade, vida piedosa, se lembre disso, é a sua vida diante de Deus, é a religião, é a adoração, é a consagração, é a devoção do servo de Deus ao Deus Todo-Poderoso, então a primeira parte do capítulo 6 vai tratar disso, vida piedosa, que é o que nós vamos iniciar aqui nessa noite, a segunda parte, dos versos 19 a 34 ou até o final do capítulo 6 Vai tratar da nossa vida cotidiana Vai tratar do nosso dia a dia Da nossa vida humana e terrena Ou seja, irmãos, o foco dessa última parte Dos versos 19 até o 34 Não é o indivíduo religioso o foco desse texto, desses versos não é isso mas sim o foco é o ser humano é a vida terrena é o ser humano que tem dia após dia as suas preocupações por viver nesse mundo, por ser humano vai tratar das suas preocupações com comida com bebida, com vestimenta então a outra parte do nosso capítulo vai tratar isso de mim e de você como homem e mulher, como seres humanos então não significa que Jesus está necessariamente dizendo que o crente ele tem duas vidas, uma religiosa e uma outra secular não é nada disso que Jesus está dizendo no seu sermão mas Jesus está dizendo que o crente ele vive a sua vida diante de Deus sobre duas perspectivas ou duas realidades nós temos o nosso lado religioso que na maioria da, das vezes ele é expressado nesse ambiente de culto de congregação, de templo, de igreja mas também deve ser expressado lá fora, vamos ver isso mas ele também, a vida do crente é composta também pela vida cotidiana, pelo viver o dia a dia e vivendo o dia a dia, se encontrar com os embates, com as necessidades, com as preocupações que, que tangem uma vida normal de qualquer pessoa, não só o ímpio tem preocupações com o que comer, com o que beber, mas o crente também tem, não só o crente tem preocupações com doenças, com enfermidades, o ímpio também tem, por que, que nós temos essa, essas preocupações, sendo crentes ou não, porque todos somos seres humanos e a religião não tira de você crente a sua humanidade a religião não torna você um ser blindado das adversidades é por isso que você está doente, é por isso que você está sofrendo não é porque ah, o seu lado espiritual talvez esteja ruim, não é porque você é ser humano e ser humano sofre ser humano passa por lutas, passa por adversidades, passa por ataques então isso é vida humana, dos versos 19 até o 34 vai tratar desse lado da vida do crente e em especial para o crente, lembre que o sermão do monte é para você e é para mim nós que somos discípulos de Jesus, então o crente vive essas duas realidades, é a mesma vida todas elas devem ser vividas diante de Deus mas são lados distintos da vida e nós vamos aprender como viver diante de tudo isso ou seja irmãos, o crente ele é filho de Deus então ele não pertence mais a esse mundo, mas mesmo assim ele vive a sua vida religiosa vive a sua vida cotidiana aonde? nesse mundo, então por isso que Jesus vai tratar nesse capítulo dessas duas partes, na vida do ser humano, então está aí, essa é a divisão desse capítulo e a partir dessa divisão nós vamos aprender como viver uma vida reta, piedosa, diante de Deus aqui nessa terra então irmãos, hoje nós vamos olhar para o verso primeiro e olhando para o verso primeiro, nós vamos iniciar então essa nova sessão que fala da vida religiosa do crente Mais à frente nós vamos tratar aí da vida, da vida cotidiana do crente Então, está com a Bíblia aberta aí? Olhe para a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, o verso primeiro Diz assim, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao pai de vocês que está nos céus amém meus irmãos se é a palavra de Deus vamos então aprender sobre ela uma vida piedosa é sobre isso que nós vamos meditar e eu quero muito a sua atenção para que nós possamos entender a palavra de Deus nessa noite então ah, nós vamos iniciar essa sessão vendo o que é que está por detrás desse, dessa primeira divisão que é do verso 1 até o verso 18 e como eu já falei para você nós podemos e devemos fazer isso Dividir essa primeira sessão em duas Que é o verso primeiro e depois do verso 2 até o verso 18 Porque esse primeiro verso vai mostrar qual é a estrutura De toda essa primeira parte Do verso 1 um até o verso 18 Então vai dizer para mim e para você Qual é a mensagem que está por detrás de uma vida piedosa o que é uma vida piedosa, como é viver uma vida piedosa diante do Deus Todo-Poderoso, esse primeiro verso nos revela isso, então Jesus ele vai falar do tema principal da vida do crente, que é a retidão, que é a, a vida, que é a piedade, que é a justiça, isso no verso 1, e depois dos versos 2 até o verso 18, Jesus ele vai dar então, Três exemplos de como eu e você nós podemos viver a nossa vida piedosa, correta, em retidão, diante do Deus Todo-Poderoso Então a, a, a esmola, a oração e também o jejum, são três exemplos que Jesus dá de como eu e você nós podemos viver a nossa vida diante dele, a nossa religião a nossa religiosidade diante de Deus e tudo isso de forma correta, então nós não precisamos, não podemos fazer isso olhar para esses exemplos de Jesus e dizer não é somente assim que eu vou viver a religião correta dando esmola, orando e também jejuando não, isso aqui são exemplos e nós poderíamos dizer que nós devemos começar com isso mas tudo isso aqui tem uma abrangência maior, a vida cristã, a vida piedosa ela se estende muito além de dar esmolas ou atender a necessidade que é o princípio por detrás aqui, muito mais que orar que é o princípio que não é somente oração mas é relacionamento e muito mais que jejuar que não é somente você se abster de algum alimento por algum tempo mas é você mortificar a sua carne e principalmente mortificando a sua carne, a sua vontade você trocar um prazer terreno por um prazer espiritual, isso é jejum é você trocar um ambiente, um momento ou uma refeição sua por um momento com Deus por um alimento espiritual, isso é jejum, então nós vamos conversar mais à frente sobre isso e você vai entender os pormenores do jejum e ver que você como crente batista principalmente não deve ter medo de jejum, muito pelo contrário, nós devemos jejuar nós devemos nos colocar diante de Deus em contrição, trocar, jejum é uma troca você troca um momento por outro, uma refeição por outra, isso é jejum então irmãos, Jesus está nos mostrando que existem duas formas específicas Ou algumas formas, melhor dizendo, específicas de viver a nossa religiosidade E olhar para isso e avaliar se ao longo do tempo a nossa religiosidade Ela tem sido algo sadia ou não Então nós vamos começar a ver isso nessa noite e de acordo com os exemplos que Jesus dá Esses aí dos versos 2 a 18 ah, Nós podemos encarar isso como as primeiras formas De começar a nossa religiosidade De nutrir a nossa fé Através desses exemplos aí E como falei, o princípio é a forma como ajuda os necessitados Porque ajudar o necessitado vai muito além de dar esmola a alguém porque talvez a necessidade do seu próximo possa não ser um dinheiro ou um prato de comida, possa ser outra coisa então como falei são exemplos, a forma como me relaciono com Deus e a forma como mortifico a minha carne esses são os princípios por detrás de uma vida piedosa e é o que nós vamos meditar nessa noite, mas hoje eu quero mostrar para você o que é que Jesus nos ensina Nesse verso primeiro Acerca de uma vida cristã Acerca de uma vida piedosa Acerca de uma vida religiosa Eu quero trazer tão somente duas coisas Poderia trazer muito mais Mas nós vamos olhar para a primeira parte desse texto E nós vamos entender o que é que Jesus Revela Sobre uma vida piedosa Primeira coisa Jesus dizem nesse texto Que a vida piedosa ela é muito delicada viver a religião de forma correta, saudável é algo muito milindroso muito delicado é muito sutil a verdadeira religião e a falsa religião então, para que eu e você nós possamos discernir entre uma e outra fazer a diferença entre uma e outra nós precisamos entender esse verso primeiro antes de entrar nos exemplos porque senão nós olhamos para os exemplos e dizemos, não é só isso então se eu só orar, eu vou estar me relacionando com Deus, não não é isso você vai ver nos pedidos da oração, o que é que está envolvendo aí o relacionamento com Deus ah não, se eu só jejuar ou se eu fazer jejum de Coca-Cola, por exemplo ou jejum de comer carne ou jejum de foto de Instagram outro faz tempo eu recebi isso ah não pastor a minha foto não está lá no perfil porque eu estou fazendo jejum de foto de perfil de Instagram misericórdia irmão não entendeu nada sobre o que é mortificar a carne sobre o que é jejum à luz das escrituras sagradas é por isso que a gente faz esse tipo de coisa ah não pastor, eu não tomo Coca-Cola porque eu estou jejuando de Coca-Cola eu estou jejuando de caviar desde quando eu nasci Nunca comi esse negócio Agora eu não posso olhar para isso e falar que é jejum Eu não posso me abster de algumas... Irmão, jejum é você lançar mão, abrir mão e trocar Agora quando você faz jejum de Coca-Cola, por exemplo, em uma refeição Você está trocando aquilo por quê? Pelo quê? não tem como você trocar agora por exemplo quando você ao invés de almoçar por exemplo você vai para o seu quarto fecha a sua porta, pega a sua bíblia e passa aquele momento orando, de joelho se alimentando da palavra de Deus aí sim você pode dizer que isso é, é um jejum agora o que adianta você trocar a sua coca-cola e morrer de tanto comer carne, por exemplo, você dizer, ah não, eu não faço, irmão, isso não é vida religiosa, então a vida piedosa, ela é algo muito delicada, e Jesus diz isso com todas as letras aqui, porque viver irmãos a vida cristã de forma saudável, é algo que vai exigir de mim e de você crente, muito equilíbrio, irmãos, essa nós poderíamos dizer que é a palavra chave, equilíbrio, quando você olha para a Bíblia Sagrada, porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada como um todo, nós podemos ver irmãos que o que ela exige de nós, dos crentes é um equilíbrio entre um texto e outro entre aquilo que está na própria Bíblia Sagrada porque se você não tiver equilíbrio quando você olhar para alguns textos você não vai conseguir cumprir a palavra de Deus de forma correta portanto a sua religiosidade não será expressada de forma correta por exemplo, coloca aí irmão por favor Mateus capítulo 5 verso 16, você já leu esse texto, já estudamos sobre ele e Mateus 6 o verso 1, esse texto que nós estamos aqui porque em muitos lugares nas escrituras sagradas nós percebemos que muitos textos parecem que estão nos colocando em uma saia justa quando nós então queremos praticá-los então você olha para um texto e fala, não vou praticar isso na sua totalidade aí você olha para outro texto e fala espera, e agora? o que é que eu faço? por exemplo esse texto está aí diante de nós assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu então, olha só, brilhem a vossa luz, para que? para que os outros, para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu agora olha só o verso 1 de Mateus 6 evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele como pastor? o que é que eu faço agora? Ah bom, eu devo fazer alguma coisa Eu devo expressar a minha religiosidade Para que os outros possam ver E vendo glorifiquem a Deus ou não Porque aqui está dizendo Que eu não posso praticar as minhas obras de justiça A minha religião diante dos outros Então irmãos Viver uma vida de retidão Viver uma vida de piedade Envolve Praticar as duas coisas Ao mesmo tempo Olha o desafio Porque eu não posso olhar Para esses textos e cumprir um Em detrimento do outro Eu não posso olhar para esses textos E cumprir cabalmente um e, descumpri, e cumprindo um, está descumprindo o outro, isso é a própria palavra de Deus entrando em contradição, mas a palavra de Deus não pode entrar em contradição, porque o Deus da palavra é um Deus perfeito, Ele sabe de todas as coisas, então qual é o ponto aqui? A vida piedosa, saudável, ela está em praticar as duas coisas ao mesmo tempo, eu pratico a minha religião diante dos outros para que eles vejam e vendo eles possam glorificar ao meu Deus mas irmãos, qual é o ponto chave aqui? eu não posso estar com a expectativa de que os homens olhem para mim porque qual deve ser a minha expectativa em os homens olhando para mim? que eles façam o que? Glorifiquem a Deus Então seja lá qual for a obra de justiça Qual for a expressão da sua religiosidade Aqui nesse templo ou fora dele Que dentro de você possa estar o seguinte entendimento Olha, o meu intuito não pode ser A adoração a mim mesmo Que esses homens ao olhar para mim eles possam ver a glória do Senhor e glorifiquem ao Senhor por causa de mim, por causa das minhas obras, então irmãos o nosso desafio é muito grande, é não praticar um em detrimento do outro, mas sim viver as duas experiências ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, o crente ele deve viver a sua vida religiosa, de forma que as outras pessoas olhem para ele e glorifiquem a Deus, e ao mesmo tempo seu intuito de chamar a atenção para si mesmo O ponto chave é aquilo que está no nosso interior Como nós já aprendemos aqui Qual é a sua intenção ao fazer as coisas para Deus Da forma que você faz O que é que está por detrás disso? É a autoglorificação, a autoexaltação é Que os olhos dos outros estejam sobre você ou não? Aí a resposta quem dá é você Não sou eu, não é qualquer um outro irmão aqui sobre outro irmão Não é Então nós como igreja, como povo de Deus Devemos crer que o nosso irmão se expressa da forma que expressa Em louvor, em adoração, em contrição Para dar também testemunho aqui nesta terra Fomos chamados para isso então irmãos, esse é o nosso desafio e nós devemos aqui evitar os extremos porque por exemplo, se você olhar para a história da igreja muitos homens, eles então faziam as suas obras de justiça expressavam as suas, a sua religiosidade quer seja através de dar esmolas em suas orações ou nos seus jejuns eles faziam isso a fim de que ninguém soubesse então isso é um extremo, porque fazendo assim você não estará dando testemunho daquilo que você foi chamado a dar, que é as pessoas olharem para a sua vida religiosa e olhando enxergar um Deus Todo-Poderoso, digno de glória, digno de louvor, isso é dar testemunho, então isso é um extremo, hoje também existe esse tipo de gente, já viu aquela pessoa que diz assim, ah não, eu vou dar isso para alguém Mas eu não quero que ninguém saiba Porque eu não quero que os outros fiquem falando né, Que eu estou dando, que eu estou ajudando Irmãos, isso É você cumprir parte Da palavra de Deus Que diz, não pratique As suas obras de justiça diante dos outros Mas é descumprir aquilo que diz Olha, as pessoas Precisam ver as suas obras de justiça Porque se elas não verem elas não vão entender que você está fazendo isso em prol de alguém soberano, maior Que é rei, que governa sobre a sua vida Portanto, quando alguém chegar para você e dizer, por que, que você faz isso? Você então tem a oportunidade de ser luz E trazer o entendimento daquela pessoa o seguinte Não, eu faço isso porque eu sirvo a um Deus que é sobre a minha vida que é dono da minha vida, e a palavra dele diz que eu devo dar esmola, por exemplo, é por isso que eu dou. Então, irmãos, extremo, temos o outro lado, extremo, onde pessoas gostam de se expor, certamente esse lado é muito mais pomposo, essa realidade é muito mais evidente, aquelas pessoas que dão algo para alguém, mas dão assim, ó, Observando se tem alguém olhando Não é aquela pessoa que faz com naturalidade Não é aquela pessoa que faz, não É aquela pessoa que faz esperando que outros vejam Para que será? Para que será? Jesus escreveu uma carta a uma igreja no Apocalipse Onde diz que essa igreja se afastou do primeiro amor Jesus não diz que essa igreja, ela parou de fazer aquilo que ela estava fazendo. Jesus diz que ela se afastou do primeiro amor. Era uma igreja, se reunia, prestava culto, mesmo, si, mesmo assim se afastou do primeiro amor. Por que será? Será que não é porque estava fazendo as coisas com foco, com a visão totalmente distorcida? Fica a interrogação. Então nós podemos sim estar exercendo a nossa vida religiosa, mas com um entendimento totalmente errado ou até mesmo pequeno, talvez você não sabia que era assim, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas agora nós sabemos então irmãos, a vida religiosa ela é muito delicada, muito sutil e nós devemos então entender a palavra de Deus para que nós possamos agir de forma correta viver uma vida religiosa saudável diante de Deus vai exigir de mim e de você equilíbrio equilíbrio, moderação, observação do nosso próprio caráter Das nossas próprias intenções Nós devemos então entender isso E muita dependência de Deus Muita Porque se não for A partir da dependência de um Deus Todo poderoso Nós não conseguiremos fazer isso É muito delicado Segundo e último A vida piedosa exige escolhas Esse texto mostra isso Com muita clareza e esse ponto ele vai mostrar ainda mais sutileza Ainda mais delicadeza Na vida religião religiosa saudável Que é irmãos, a escolha entre agradar a nós mesmos Ou agradar a Deus Esse texto ele fala dos outros Mas ele também fala de nós Porque em muitas ocasiões Quando nós fazemos as nossas obras de justiça Irmãos Irmãos para nós o que está em jogo em muitas ocasiões é a nossa própria reputação você vai concordar com isso se você for honesto sobre você mesmo olha só o que o texto diz, o verso primeiro evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele Aqui o texto também chama atenção para nós mesmos Porque irmãos Quem será Nunca usou a sua vida religiosa Diante dos outros Para mostrar para os outros Que nós somos pessoas melhores Pessoas um pouco diferentes Até mesmo que nós somos pessoas separadas ou gente boa, ou pessoas de boa fama, dignas de confiança, a nossa religiosidade, ela deve sim mostrar tudo isso, mas a nossa intenção, ou aquilo que deve estar por trás do nosso coração, é que de novo, tudo isso, possa dar glórias a Deus, Paulo vai dizer isso, segundo os Coríntios capítulo 4, lá no verso 15, que tudo que nós vivemos, é para que, a glória de Deus possa ser cada vez mais aumentada tudo que nós vivemos mas irmãos, o ponto aqui é o seguinte muitas vezes nós usamos da nossa religiosidade para mostrar para os outros que nós somos pessoas distintas, diferentes e o ponto aqui não é aquilo que eu falei domingo passado mas o ponto aqui é quando Jesus diz aquela parábola em que o fariseu, o religioso, ele diz o seguinte, Senhor, muito obrigado porque não sou como esses publicanos, muito obrigado porque eu sou totalmente diferente deles, e se você conhece a passagem, Jesus vai dar honra, glórias a quem? Ao publicano, porque mesmo na sua incredulidade, mesmo na sua pequenez, diante de um fariseu religioso, pomposo, falso ele diz Senhor, tem misericórdia de mim, e diz que a oração desse homem é que foi atendida é que foi realizada o seu desejo que foi atendido Deus teve misericórdia dele, porque ele era pecador isso saiu da própria boca dele então irmãos em se falando de ajudar o próximo principalmente em se falando de dar esmola Muitos casos Em muitos casos nós nem queremos ajudar o próximo O ponto não é ajudar o outro O ponto é a gente mesmo Porque se a gente ajuda Vão dizer de nós Aquele é a gente boa Aquele é bondoso Aquele é piedoso Aquele tem misericórdia, tem compaixão E nós queremos essa glória Queremos esse tipo de título ao ajudar alguém O contrário também é verdade Se a gente não ajudar, o que é que vão dizer? Vão dizer que eu não tenho bondade no meu coração Vão dizer que eu não sou uma pessoa Que só aberto à necessidade do próximo Vão dizer que eu sou uma pessoa mesquinha mas irmãos não importa de toda forma o que está em jogo para nós muitas vezes é a nossa reputação é o que vão pensar de nós, é o que vão dizer de nós, é o que vão falar ao nosso respeito por aí afora. então aqui nós caímos naquele extremo de fazer algumas coisas também no campo religioso As nossas orações A forma como nós cantamos A forma como nós nos colocamos Diante de Deus, enfim Nós fazemos isso Mas Preocupado com aquilo que vão pensar de nós Por isso que Jesus diz aqui Que a vida piedosa Exige escolha Quem é que você quer agradar? Quem é que você quer bem dizer no fim das contas quem é que você quer que seja exaltado no fim disso? é o Deus que você serve ou é você mesmo? o que é que está em jogo? é a reputação de um Deus santo puro, justo ou a sua reputação? termino citando Mark Lloyd-Jones que ele diz o seguinte, abre aspas por natureza o ser humano deseja ser louvado por seu semelhante, muito mais do que ser agraciado com o louvor que vem somente de Deus. A nossa natureza é assim. Todo ser humano, no íntimo do seu coração, ele deseja fazer alguma coisa para que os outros possam ver. Martin Lloyd-Jones termina, ao desejar o louvor humano, o homem mostra que o que lhe realmente interessa é a boa opinião a respeito de si mesmo fecha aspas então irmãos, na maioria das vezes quando nós queremos ou fazemos algumas coisas nós queremos que os outros vejam mas para quê? para que eles possam dizer coisas boas a respeito de nós e Mateus 5 lá atrás que nós já lemos vai dizer que não é para dizer coisas boas a respeito de nós é para que? para que Deus seja glorificado ou seja nós não estamos incluídos quando o assunto é glória quando o assunto é exaltação as obras estão incluídas sim, porque eles vão olhar para as nossas obras mas as nossas obras vão os levar a glorificar o Deus que nós servimos E levar essas pessoas A, a, a virem até nós e dizer Por que isso? Por que, que você age da forma que age? Que você vai ser luz na vida dessa pessoa Então viver uma vida piedosa, irmãos Envolve escolher entre você mesmo e Deus Você mesmo e Deus Você precisa se perguntar Sempre quando você estiver fazendo atos religiosos Quem é que eu quero agradar? Quem é que eu quero que seja exaltado? Sou eu mesmo? Será que eu oro da forma que oro Para que o meu irmão veja e diga Nossa, aquele irmão é fervoroso Aquele irmão é crente Olha a fé daquele irmão Ou é para que o meu irmão olhando para mim para a minha forma, para o meu jeito, diga que Deus seja louvado. Porque meu irmão está exaltando um Deus digno e verdadeiro. Que essa seja a nossa intenção. Que essa seja a nossa vivência, a nossa prática. E nós vamos desdobrar isso ao longo dos próximos capítulos da nossa série. Mas uma coisa deve ficar, irmão, sempre na nossa mente, sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre Ao exercermos a nossa vida Religiosa Que nós estamos Diante de um Deus que tudo vê Tudo vê Nós não podemos esquecer disso Jamais E se você é daqueles que gosta De decorar versículos Se você é daquele que gosta De escrever versículos Nas suas paredes colocar nos quadros e colocar na sua estante, eu indico um para você, abra a sua Bíblia e marque esse texto e aqui a gente termina, Gênesis 16 o verso 13 esse texto é bom para você decorar para você escrevê-lo, para você marcar na sua Bíblia para você nunca mais se esquecer Gênesis 16 verso 13 então Agar H... Deu ao Senhor que havia falado com ela O nome de Tu és o Deus que tudo vê Porque ela dizia Neste lugar eu olhei para aquele que me vê Isso deve estar na nossa mente Cantando ou não Orando ou não Dando esmola ou não você deva, que você deve se lembrar que você está diante de um Deus que tudo vê, tudo vê, está nos contemplando. Então a minha oração é para que durante a exposição dessa primeira parte do capítulo 6, que eu e você, meus irmãos, nós possamos observar com sinceridade como tem sido e como está sendo a nossa vida religiosa, os nossos atos, os nossos ritos religiosos para com Deus. E observar se existe alguma falha, se existe a necessidade de alguma mudança e sempre há que nós possamos então mudar aquilo que for necessário em nós. Amém?